0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temis e este é o Arquitetura Objetiva, um podcast que compartilha informações sobre arquitetura de uma maneira objetiva e simples. Aqui nós sempre falamos de temas variados que passam pela história da arquitetura e por conhecimentos técnicos e práticos. O objetivo é compartilhar informações que sejam interessantes a todos que gostam de arquitetura e que possam ser úteis para o dia a dia de quem é arquiteto ou estudante de arquitetura. Neste episódio, o tema é a história da arquitetura na Grécia Antiga. A Acrópole e o Partenon. Provavelmente são essas as primeiras imagens que vêm à mente quando se pensa em Grécia Antiga. Mas contar essa história apenas através dessas imagens seria uma narrativa um pouco simplificada demais. É que a Acrópole e o Partenon, na verdade, são marcos de apenas um dos tantos períodos contidos dentro da história da Grécia Antiga, que é muito mais longa e abrange um território muito maior. Para entender a história da arquitetura na Grécia, é preciso saber, primeiro, que a sua civilização era formada por diversas tribos, que tinham pontos em comum na língua, nos deuses que adoravam e na noção de que eles descendiam de antepassados comuns. Além disso, é importante entender que o que conhecemos como Grécia Antiga é a história de um período enorme, que se inicia aproximadamente no século XIII antes da Era Cristã e só acaba no segundo século antes da Era Cristã, com a dominação dos romanos. Ou seja, tem mais de mil anos de história. E dentro dessa grande história, temos cinco diferentes períodos, o micênico, o obscuro, o arcaico, o clássico e o helenístico, cada um com diferentes características. Por exemplo, Partenon de Atenas e as filosofias incríveis de Sócrates e de Platão são eventos que ocorreram apenas no período clássico, mais ou menos entre 500 e 300 antes da era cristã. Já deu para perceber que essa é uma história que daria um livro gigantesco, né? Bom, então é claro, a história da Grécia Antiga, para ser contada melhor, também vai render ainda muitos episódios por aqui. Hoje, o objetivo vai ser mostrar um panorama da história da arquitetura na Grécia Antiga, contando os principais aspectos de cada um dos seus períodos, com um conteúdo que vai servir assim como uma base para outros episódios mais específicos sobre a arquitetura grega. Então, (risos) aperte o cinto para o nosso sobrevoo por mais de mil anos de arquitetura grega. Durante a Idade do Bronze, há mais de 5 mil anos atrás, a civilização minoica ocupava a ilha de Creta, que é a maior ilha da Grécia. A história aí já vai ficando interessante, porque o nome minoico é devido ao rei Minos, que foi o rei de Creta no mito em que o Teseu consegue derrotar o Minotauro dentro do labirinto. Esse é um dos mitos mais famosos da Grécia Antiga. Bom, embora esse povo tenha existido tantos e tantos anos, eles tinham uma cultura complexa, praticavam o comércio e a navegação e realizaram construções impressionantes nas suas cidadelas. Os palácios minoicos tinham uma série de salas e aposentos distribuídos em torno de um pátio central. Essas salas eram numerosas e se distribuíam de uma maneira complexa pelo palácio, o que leva a crer que essa é a origem do labirinto no mito do minotauro. Uma das principais características dessas arquiteturas é também a presença de pilares de madeira, geralmente pintados de vermelho, que eram mais largos na parte superior e iam afinando para baixo, justamente o contrário da arquitetura grega que a gente mais conhece. Porém, a civilização minoica entrou em um declínio e a sua posição foi herdada pelos micênicos. É a partir da ascensão da civilização micênica que a história passa a ser considerada finalmente como o início da Grécia Antiga. Os micênicos eram guerreiros que se desenvolveram entre 1600 e 1200 antes da Era Cristã, aproximadamente. Essa é considerada a primeira civilização avançada da Grécia Antiga. Havia uma organização urbana em configuração de acrópolis, como cidadelas em locais altos, sendo que as principais foram Micenas, Tirinto e Atenas. A sociedade dos micênicos era liderada por uma elite militar, e os seus sistemas políticos, sociais e econômicos Eram baseados em rígidas hierarquias. Os palácios eram construídos nas acrópoles. E o principal local do palácio era o mégaro, que era uma sala, que era a sala do trono ou a recepção do palácio. O mégaro era normalmente uma sala retangular circundada por colunas e com um pórtico que se abria para o pátio. Outra característica da civilização micênica era o seu caráter belicoso. Eles curtiam uma boa e velha guerra. Como consequência, há vários registros da construção de fortificações. Também por isso, tanto as cidadelas como os palácios dentro delas eram bem defendidos. Em alguns casos, o visitante tinha que passar por uma série de quadras fechadas e por dois portões antes de chegar à sala principal, que era o mégaro. Um fato interessante é que as construções e o modo de vida dos micênicos casam com as descrições feitas pelo poeta Homero nos poemas épicos da Ilíada e da Odisseia. No entanto, em torno do ano 1000 a.C., a sociedade micênica também entrou em declínio. Acredita-se que isso possa ter ocorrido por uma série de motivos, como a invasão dórica, mas também se cogita que desastres naturais e mudanças climáticas tenham contribuído. O fato é que chegou ao fim a civilização micênica, houve a destruição dos seus palácios e cidades e, a partir de então, a Grécia entra em um novo período, que ficou conhecido como Época Obscura. Nessa fase, há poucos registros de como os povos viviam, mas sabemos que houve um certo retrocesso técnico e intelectual. Inclusive, a escrita caiu em desuso e aconteceu uma pobreza material. Já na arquitetura, como consequência, houve uma reversão para modos mais primitivos de construção. Vai ser apenas ali pelo século 8 ou 7, antes da Era Cristã, que as artes começaram a reviver com mais vigor na Grécia Antiga. É então que se inicia o que ficou conhecido como o Período Arcaico. A partir do Período Arcaico, um tipo específico de edificação começou a predominar na arquitetura, o Templo Grego. Ele era a morada de um deus. Lembrando que os gregos eram politeístas, havendo diversos deuses a serem adorados. A deidade específica para a qual seria construído o templo variava de acordo com as preferências e a cultura do local. É possível que os templos tenham a sua origem em forma de cabanas primitivas, como simples construções que eram usadas para abrigar a estátua de um deus. Nas primeiras construções, o templo era formado por apenas uma sala vedada por paredes, enquanto o altar, que era usado para sacrifícios animais, ficava no exterior. Esse modelo mais simples foi gradualmente sendo transformado. Colunas começaram a aparecer no seu interior e depois passaram a ser usadas também nas fachadas. Chegando no final do século VII, é que os templos adotaram aquela forma que é a mais conhecida até hoje, uma ampla sala retangular rodeada totalmente por uma linha de colunas, que é chamada de peristilo. O peristilo é reconhecido como uma configuração unicamente grega, sendo uma das principais características da sua arquitetura. O período conhecido como arcaico acaba em torno do século V antes da Era Cristã, quando é finalmente iniciado o período clássico. Foi no período clássico que ocorreu a maior parte dos feitos mais lembrados pela nossa sociedade ocidental. A Guerra do Peloponeso, as incríveis filosofias de Sócrates e Platão e o Partenon. Esse é o auge da cultura grega na Antiguidade. É aí que ocorre a consolidação do templo a substituição da madeira pela pedra e o ápice do desenvolvimento das ordens dórica e jônica. Mas eu te conto com muito mais detalhes como foi esse período e quais os principais elementos e características dessa arquitetura no episódio especial para apoiadores desta semana. Então, se você quiser conhecer melhor os detalhes arquitetônicos do auge da cultura grega antiga, Assine o podcast em apoia.se barra arquitetura objetiva e tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo. O final do período clássico tem a ver com uma figura também muito conhecida: o rei da Macedônia Alexandre o Grande. Ele lutou durante 13 anos contra os persas. E conquistou territórios até se tornar o imperador da maior parte das regiões de cultura grega, da Pérsia e do Egito. Contudo, com a morte de Alexandre o Grande em 323 cristã, o seu império foi dividido em reinos independentes. A partir daí, se inicia a última fase da história da Grécia Antiga, que é conhecida como período helenístico. Bom, para entender por que esse período tem esse nome, é preciso entender que o nome Hellas, com H e dois Ls, era como os gregos chamavam a Grécia na época. É por isso que a cultura grega é reconhecida como cultura helênica, se referindo aos povos originalmente gregos. Já a cultura desenvolvida no período que estamos analisando, o helenístico, é diferente, porque vejam... Alexandre tinha conquistado vários territórios, fora dos territórios originalmente gregos. Assim, a cultura que aflorou depois de Alexandre foi influenciada pela cultura dos gregos em territórios diferentes. Não que a cultura helênica tenha desaparecido, mas ela já não estava no seu apogeu. A cultura helenística, então, é assim chamada porque usava como referência a cultura helênica. Porém, na arquitetura, as construções se afastaram das formas originais. A ordem dórica praticamente caiu em desuso, enquanto foram usadas frequentemente a ordem jônica e a coríntia, que é aquela cujo capitel tem maior ornamentação. Além disso, as ordens, que originalmente estabeleciam regras muito rígidas no dimensionamento das proporções dos elementos, No período helenístico, passaram por inovações nos seus formatos. Porém, com o domínio romano a partir do ano 146 a.C., os povos de cultura grega perdem a sua autonomia. Assim se encerra o período helenístico e, como consequência, a longa história da Grécia Antiga. Quem floresceria agora seriam os romanos. Mas isso já é papo para outro dia. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia Eu adorei muito fazer esse episódio e revisar a história da arquitetura da Grécia Espero que vocês também tenham gostado Esse episódio foi o primeiro de uma série de muitos outros sobre arquitetura antiga em breve vão sair muito mais episódios, não só sobre arquitetura grega, como também sobre outras civilizações antigas. Aliás, se você quiser sugerir algum tema específico sobre arquitetura antiga, é só enviar para mim pelo Instagram ou pelo Facebook em arquiteturaobjetiva. E se você quiser ter acesso aos nossos conteúdos especiais, é só entrar em apoia.se arquiteturaobjetiva e fazer a sua assinatura. Assinando o podcast, além de ter acesso a um episódio semanal exclusivo, você também apoia a produção deste projeto de educação independente. O episódio da semana está muito legal, onde eu conto a história do período clássico da Grécia Antiga. Ah, não esqueça de ativar as notificações e seguir ou se inscrever no nosso perfil. E se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple, não esqueça também de classificar com cinco estrelinhas o programa. Isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Muito obrigada e até a semana que vem!